0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Klugschwätzer podcasts Das war Deutsch, die Begrüßung in Deutsch. Maurice hat ja die verschiedenen Sprachen und... Ich bin immer auf Deutsch. Letzte Woche hattest du isländisch. Ich hatte versprochen, dass in der Folge der letzten Woche noch eine, eine Information zu Island kommt. Die habe ich aber komplett unterschlagen. Deswegen ein, Stimmt. Kle ein kleiner <lacht> Nachtrag hier in dieser Folge. Island hat nämlich mit eins der freiesten und offensten Internetse der Welt. Das Na, war dann. der einzige
0: Side-Fact. Hallo, okay, willkommen, sage ich dann nur noch mal. Ne? Ja,
1: aber damit sind wir auch schon bei unserem neuen Thema, glaube ich. Und in dieser Woche, wie immer, hier an dem Mikrofon einerseits... Ich Nils und... Ich Maurice. Ja, und genau, in dieser Woche besprechen wir wieder spannende Themen, die uns interessieren und die irgendwie was im Großen und Ganzen mit Wissenschaft zu tun haben oder eben mit neuen Technologien. Und in dieser Woche hat Maurice etwas vorbereitet und mir wurde, ge mir wurde geflüstert, dass es in einem Kontakt oder in einer Verbindung zu der letztwöchigen Folge steht. Ich bin gespannt. Maurice, the stage is yours.
0: Im Urin gehabt hast du äh, mit deiner Folge den perfekten Grundstein für meine? Eine Episode jetzt gelegt, weil es doch sehr viele Dinge ähm, schon grundlegend ja, vorgearbeitet hat. Und zwar möchte ich über etwas reden, was sehr aktuell ist und ich glaube auch unsere beiden Fachbereiche sehr gut zusammenfasst. Und zwar soll es um Upload-Filter gehen. Ich denke, da kannst du auch direkt äh, schon sagen, dass du das schon mal gehört hast, war Leider ja. <lacht> Ich glaube, das hast Leine. du auch letzte Woche schon mal gesprochen, ähm, Upload-Filter. Ja, natürlich.
1: die, die Upload-Filter, das war das, wo wir vor zwei Jahren alle kurzzeitig mal demonstrieren gegangen sind, zumindest wir jungen Menschen. Richtig Vogue. Da waren wir, ja, Vogue sind das nicht die anderen, die Verschwörungstheoretiker? Ist auch egal. Ah, keine Ahnung. Ja, aber Upload-Filter, ich glaube, in der politischen, im politischen Diskurs mittlerweile bei vielen ein Begriff. Ja, genau. Und was ich
0: jetzt im Grunde genommen heute einmal machen möchte, ich möchte tatsächlich mal wirklich über Jura reden, aber nicht trocken. Und zwar, also es ist ja folgendermaßen: Also für alle, die nicht wissen, worum es geht, die sich denken, ne, Uploadfilter noch nie gehört, irgendwie hinterm Stein gewohnt die letzten Monate Jahre, ähm, da machen wir mal ganz kurz Aufklärungsarbeit. Also es gibt es gibt eine große EU Urheberrechtsreform oder beziehungsweise die gab es und das ist ähm, wurde gemacht, um das Urheberrecht an die digitale Gesellschaft anzupassen. Das ist so der der das Ziel dahinter. Und was ist die digitale Gesellschaft vielleicht? Also warum haben die das gemacht? Die haben ganz viele Studien dazu in Auftrag gegeben und äh, haben halt herausgefunden, dass das Modell der Urheber, ähm, Bezahlung, sage ich nicht mehr zeitgemäß ist, weil wir haben das in pro Minute oder Minute für Minute werden zigtausend Videos hochgeladen, Fotos, äh, Audiodateien werden ins Internet hochgeladen und meist auf irgendwelchen einschlägigen Plattformen, also beispielsweise YouTube oder Facebook ähm, und so weiter und so fort. Und diese Plattformen verdienen damit relativ viel Geld, <lacht> relativ, ähm, weil die natürlich durch diesen Content, der da hochgeladen wird, Werbung schalten können und die Urheber bekommen in der Regel nicht wirklich viel davon ab. Also es gibt natürlich ein paar wenig große, wenn du jetzt wirklich große YouTuber zum Beispiel hast oder YouTuberinnen, die dann ähm, durch die Werbeanzeigen vor ihren Videos relativ viel Geld verdienen. Aber es ist ja auch oftmals so, dass Werke zum Beispiel unerlaubt hochgeladen werden. Und was passiert dann? Da wird dem, dem Urheber im Grunde genommen eine Verwertung seiner, seiner Werke verwehrt, beziehungsweise eine Auswertung seiner Werke verwehrt. Ebenso ist es auch ein bisschen problematisch, die, die urheberrechtlichen Werke über Landesgrenzen hinweg zur Verfügung zu ver stellen, weil eben in allen Ländern verschiedene Urheberrechte geherrscht haben und äh, dadurch wurde eben die rechte Ausübung der Urheber erschwert. Das ist so die Grundlage, warum dieses Gesetz überhaupt diskutiert wurde. Und diese Urheberrechtsreform, die EU-Urheberrechtsreform, wurde tatsächlich dann 2019 verabschiedet und muss bis 2021, also bis dieses Jahr, in allen Mitgliedstaaten umgesetzt werden.
1: Vielleicht ein, ein kleiner Einschub. Ähm, wir werden ja heute relativ kritisch, denke ich mal, uns über die Thematik der Uploadfilter ja unterhalten. Das grundlegende Problem dahinter, müssen wir ja sagen, ist ja tatsächlich ein, ein legitimes Problem, dass Urheber für ihre Werke häufig nicht oder nur sehr schlecht bezahlt werden und dass diese Menschen natürlich für ihre Arbeit auch ähm, entlohnt werden sollen, steht, glaube ich, zweifelsfrei. Nicht das zur
0: steht Diskussion. nicht zur Frage. Genau, nee, genau. Das, das steht überhaupt nicht Aber zur Frage. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass
1: man das einmal abgekapselt von dem Thema, was wir heute machen, einmal sieht, sozusagen.
0: Ich meine, wir können ja auch, wir sind ja auch Urhebern jetzt.
1: Ja, genau. Wir wollen auch nicht mal Geld für unser Urheber.
0: Wir gehören ja tatsächlich zu den Urhebern, muss man ja sagen. Also wir sind auch Künstler. Wir kriegen genau.
1: ein, Genauso wie andere Künstler leben wir auch von Luft und Liebe. Das,
0: das schon seit Ewigkeiten. Ja. Nee, aber genau, also das wurde 2019 verabschiedet. Bis 2021 muss es in, in die Mitgliedstaaten implementiert werden. Aber dieses Gesetz oder diese Reform ist sehr umstritten gewesen. Oder ist es immer noch? Besonders der sogenannte Upload-Filter, der damals in Artikel 13, ich glaube jetzt ist es Artikel 17, ähm, enthalten war. Das war so umstritten, dass es tatsächlich eine Petition dagegen gab, die mehr als 5,3 Millionen Unterschriften gesammelt hat. Es gab äh, zahlreiche Internetberühmtheiten, die sich dagegen ausgesprochen haben, also auf YouTube und, 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 und. und. Äh, es gab etliche gut besuchte Demos tatsächlich EU-weit. Und äh, Wikipedia hat auch dagegen demonstriert, indem sie, glaube ich, einen Tag lang alle die Artikel geschwärzt hat. Also wie so, als wurden sie zensiert. Warum, da kommen wir gleich drauf, warum dieser Aufschrei so groß war. Vielleicht müssen wir jetzt einmal noch einen Schritt zurück machen. Also was war vorher der Stand Urheberrecht? Sonst, es war vorher die Person, die etwas hochgeladen hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Klugschwätzer-Podcast hochlade, ähm, hafte ich auch dafür. Wenn ich also nicht der Urheber bin, lade ich es rechtswidrig hoch. Das heißt ich kann dafür haften, dass ich illegal ein Werk zur Verfügung stelle, was nicht meins ist. Und die Plattformen, also beispielsweise, Spotify, äh, YouTube, beispielsweise YouTube, der muss dann eben diesen Content löschen, sobald dem bekannt wird, dass jemand da illegal was hochgeladen hat. Das ist so der Stand bis jetzt. So, und jetzt kommen wir zu dem deutschen Gesetz, was diese EU-Urheberrechtsreform, für Deutschland umsetzen soll. Also
1: vielleicht kurz, ein reaktives System ist es bisher. Genau, es ist
0: ein, ist ein reaktives System, genau, bis jetzt. Es
1: reagiert auf Anzeigen.
0: Richtig. So, also es gibt jetzt einen Gesetzesvorschlag, der nennt sich Urheberrechtsdienstanbietergesetz oder kurz URDAC.
1: Es <lacht> ähm, klingt auch einfach nur appealing, es ist wirklich sehr schön.
0: Genau, und dieses Gesetz möchte eben besonders diesen Artikel 13 bzw. 17 der EU-Urheberrechtsreform umsetzen. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Dinge, die mit dieser EU-Urheberrechtsreform umgesetzt werden, die dann zum Beispiel in das bestehende Urheberrechtsgesetz implementiert werden oder ins Verwertungsgesellschaftsgesetz und, 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 und. Dieses Dokument, kann man sich reinziehen, ist, glaube ich, 170 Seiten lang. Ich bin für euch da durchgegangen. Ich kann euch die wichtigsten Punkte dazu geben. Und das möchte ich tatsächlich auch mal. Ich möchte jetzt nicht durch diese ganzen... 170 Seiten gehen, sondern ich möchte einmal stichpunktartig über dieses Urheberrechtsdienstanbietergesetz sprechen. Also worum geht es da genau? Also was ist das überhaupt? Und dieser Gesetzesentwurf möchte, wie die EU-Urheberrechtsreform, das Urheberrecht an die digitalen Gesellschaft oder an den digitalen Binnenmarkt anpassen. Es soll also die Vorgaben umsetzen und soll am 7. Juni diesen Jahres, also in wenigen Monaten, in Kraft treten. So, an wen wendet sich das Gesetz? Ist ja auch eine gute Frage. Und zwar, da gibt es den ähm, Paragrafen 2 in Verbindung mit Paragraph 1. Ich werde das jetzt nicht immer so ganz genau sagen. Das ist trockener Jura-Scheiß, aber das steckt mir so in den Adern, dass ich immer sage, Paragraph 1 Absatz 1 Satz 2. Aber das werde ich jetzt mal lassen. Ähm, da steht drin, dass der Entwurf dieses Gesetzes richtet sich an Dienstanbieter, die der Öffentlichkeit Zugang zu urheberrechtlich geschützten Werken verschaffen, die vom Nutzer des Dienstes hochgeladen worden sind. Also ein Dienstanbieter, also ein Hauptzweck eines Dienstanbieters, muss es also sein, eine große Menge von äh, dritten hochgeladenen, urheberrechtlich geschützten Inhalten zu speichern oder öffentlich und oder öffentlich zugänglich zu machen. Diese Inhalte dementsprechend zu organisieren, zum Beispiel über eine Suchfunktion oder Ähnliches und das mit dem Zweck der Gewinnabzielung zu bewerben. Da stellt sich jetzt doch jetzt die Frage, was gehört denn jetzt dazu? Also klar, YouTube ist relativ klar, denke ich. Aber gehört zum Beispiel so ein Facebook auch dazu?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Ich glaube, da gehört jeder... Also aus meiner persönlichen Sicht müsste man dann jeden Dienst, der potenziell eben diese Funktion zur Verfügung stellt, mit dazu zählen. Und dazu würde ich Facebook, Instagram. Aber ist das der Hauptzweck? Das sagt, der, das sagt das Gesetz.
0: Der Hauptzweck muss da drin bestehen. Ja gut, das muss,
1: ja gut, ich würde schon sagen, dass mittlerweile bei Facebook und Instagram der Hauptzweck eben die Verbreitung von solchen Sachen ist. Gut.
0: Aber ist zum Beispiel dann die Frage, ist, ähm, ist Twitter sowas auch, wo es ja dann eher um kurze Postings geht? wo jetzt gar nicht mal so viele Videos hochgeladen werden oder ähnliches.
1: Ja gut, das ist jetzt natürlich eine Jurasprechfrage.
0: Genau, also ich, darauf möchte ich nur, äh, da ist nur der Grund, warum ich das jetzt so betone, ist, an wen richtet es sich jetzt ja. wirklich? Gute Frage. Also ist nicht wirklich klar. Nee. Ist, ist aus meiner Sicht ist das nicht wirklich klar.
1: Die, die stimme ich dir voll zu.
0: Es gibt bestimmte Ausnahmen, die wurden formuliert im deutschen Gesetz. Da geht es dann darum, ja, so bestimmte Startups sind erstmal ausgenommen, je nachdem, was für einen Umsatz die machen. Äh, Kleinunternehmen sind davon ausgenommen, je nachdem, was für einen Umsatz die machen. Ähm, B2B-Clouds sind tatsächlich ausgenommen, also Cloud-Anbieter, die zwischen Unternehmen fungieren, zum Beispiel wenn ein Unternehmen jetzt einen AWS-Server mietet oder irgendwie sowas, die sind davon ausgenommen Clouds für den Privatgebrauch sind davon ausgenommen, also zum Beispiel die private Dropbox wo man Sachen hochlädt für den privaten Gebrauch und auch ausgenommen sind die nicht gewinnorientierten Online-Enzyklopädien also zum Beispiel Wikipedia die hatten ja protestiert weil in dem eu Urheberrechtsreformtext war nicht klar, dass die da rausgenommen werden Lobbyismus funktioniert also doch. Genau, also äh, die sind rausgenommen, äh, nicht gewinnorientierte, bildungsbezogene und wissenschaftliche Repositorien, also zum Beispiel Online-Bibliotheken sind davon ausgenommen, entwicklungs Entwicklungsweitergabeplattformen für quelloffene Softwaren, also zum Beispiel GitHub, wo ähm, Repositories veröffentlicht, also beziehungsweise äh, Code veröffentlicht wird zu Softwaren elektronische Kommunikationsanbieter, also zum Beispiel Messenger und Online-Marktplätze, also eBay, Kleinanzeigen oder eBay oder das in die Richtung, die sind davon ausgenommen. So, also jetzt wir wissen, was für ein Ziel hat da, also was, warum gibt es dieses Gesetz überhaupt, wer wird angesprochen und jetzt kommen wir zum Inhalt, weil das wird jetzt das Spannende. Denn wir hatten ja am Anfang jetzt gesagt, vorher war es so, dass die Person, die es hochgeladen hat, war dafür verantwortlich, was sie hochlädt. Also hat dafür gehaftet, für den Inhalt, die sie hoch, den sie hochlädt. Und die Plattformen waren reaktiv in der Rolle, dieses, diese, ähm, ja, diesen Upload zu entfernen, wenn der rechtswidrig ist. So, jetzt ist es aber so, dass die Diensteanbieter, also die Plattformen als solche für die hochgeladenen Inhalte haften sollen. Sie sind also für diese Uploads verantwortlich die ich da jetzt hochlade. Also wenn ich jetzt ein Video da hochlade, das kann alles sein. YouTube ist damit verantwortlich. Ich bin fein raus aus dem Schneider. Dieser Haftungsausschluss gilt nur, also die können sich nur aus dieser Haftung rausnehmen, dass sie sagen, hey, wir sind, haben alles gemacht, ähm, wenn sie bestimmte äh, Sorgfaltspflichten einhalten. Und die müssen sie einhalten. Wenn sie das einhalten, können sie sagen, hey, wir haften dafür nicht, wir haben alles gemacht, was wir konnten. Und jetzt kommen nämlich die Sorgfaltspflichten. Die Sorgfaltspflicht besteht erstens darin, Lizenzen und Nutzungsrechte für die öffentliche Wiedergabe der Nutzer-Uploads kaufen und urheberrechtlich verbotene Inhalte blockieren. Okay, klingt erstmal nach sehr umfangreichen Sachen, würde ich mal sagen. Und wenn wir jetzt mal weiter gucken, wird es auch dabei bleiben. Weil wenn wir uns sagen, okay, welche Lizenzen und Nutzerrechte, also was für, was für Lizenzen müssen Sie denn kaufen? Also, Hä? Sie müssen Lizenzen und Nutzungsrechte dafür kaufen, für die Uploads der Nutzer. Und da sagt das Gesetz, ja, die müssen die Lizenzen kaufen, die ihnen angeboten werden oder die über repräsentative Rechteinhaber verfügbar sind, die der Dienstanbieter kennt. Also rein theoretisch könnte ich jetzt hingehen, ich könnte jetzt zu, Google, zu, zu YouTube hingehen und sagen, hey, ich lade jetzt unseren Podcast hier als Video hoch, ich biete dir die Lizenz an für ein Fuffi pro Episode. Und dann müsste Google im Grunde mit mir aushandeln. Und sagen, ja, machen wir vielleicht einen 20 raus. Und ich sage, boah, nee, da muss mindestens ein 40er sein. Und am Ende treffen wir uns bei 35. Also, wie realistisch ist das? Und was sind repräsentative Rechteinhaber? Ist das sowas wie Shutterstock? Müssen sie da alle Fotos kaufen, die es gibt, damit das für die Möglichkeit, dass irgendwann irgendein Nutzer mal eine Compilation aus Fotos hochlädt, wo dann Shutterstock-Fotos drin sind? Müssen sie da einfach alles kaufen? Also, müssen die bei den Verwertungsgesellschaften einfach alles kaufen? Nur damit sie sicher sind? Also das macht doch gar keinen Sinn. Ja, und auch wieder, das ist so,
1: so nichtssagend, diese, diese Regelungen, die Sie da, also diese Vorgaben, die Sie da präsentieren.
0: Ja, also, also im Grunde genommen sagt es doch das aus, ja, okay, YouTube, ich mache jetzt einfach mal YouTube, weil YouTube ist so der obvious case, auf die das zugeschnitten ist. YouTube müsste jetzt im Voraus einfach alle Lizenzen irgendwie kaufen, damit sie sicher sind. Und das ist wirklich alles Musik, Film. Äh, Bilder und, 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 und. Die müssten an die ganzen Verwertungsgesellschaften hingehen, aber die müssen auch noch die aushandeln, die ihnen angeboten werden. Das heißt, wir könnten alle unsere Lizenzen da anbieten.
1: Ja, das wird ja im Endeffekt dazu führen, dass YouTube nachher nur über große, ähm, dass du vor, bevor du überhaupt bei YouTube etwas hochladen kannst, zu einem großen, sag ich mal, ja, wie, wie, wie hieß das früher, Mediakraft, also zu so einem Netzwerk gehen musst, und YouTube sagt, ich, wir arbeiten nur noch mit Netzwerken zusammen, weil andernfalls ist es ja gar nicht managebar Überleg mal, wie viele Content-Creator gibt es da? Und dazu zählt ja auch die Person, die da einfach jeden Tag zehn Stunden an random Videos hochlädt. Ähm, also wirklich diese, ich weiß nicht, diese Testbildvideos, videos die da von irgendwelchen Bots erzeugt werden und hochgeladen werden. Solche Leute müsste müsst ja auch dann einen Vertrag mit oder so eine Lizenz mit
0: auskannt werden. Das ist doch gar nicht machbar in der Form. Ja, und da, das ist komplett Komplett fern von allem und jetzt kommt aber nochmal das Sahnehäubchen oben drauf Also stellen wir uns vor, YouTube kauft wirklich alle Lizenzen, die es gibt, einfach damit sie sicher sind, geben dafür weiß nicht wie viel Cola aus. So, jetzt gibt es ja noch Leute, die laden da wirklich Geld, äh, Videos hoch und verdienen damit auch ihr Geld. Jetzt sagt das Gesetz, die Nutzer von diesen Diensteplattformen können sich auf die bereits eingekauften Lizenzen von YouTube nur so lange berufen, solange sie nicht kommerziell handeln bzw. keine erheblichen Einnahmen erzielen. Das heißt, sie müssten diese Lizenzen dann nochmal kaufen. Obwohl YouTube die da ja vorher schon gekauft hat. Aber sobald du gewinnorientiert handelst, beziehungsweise kommerziell handelst, keine erheblichen Einnahmen, was sind keine erheblichen Einnahmen? Keine Ahnung. Wer fällt da jetzt drunter? Achso, ich, fällt ich dachte,
1: das wäre so, wär so, so ein Standardbegriff für 7,50 Euro.
0: Nö, das ist, ist, ist Auslegungssache. Das muss gerichtlich festgelegt werden, was jetzt in diesem Gesetz kommerziell ähm, oder keine erheblichen Einnahmen sind. Also was für eine Grenze ist das? Was ist keine erheblichen Einnahmen in diesem Fall? Keine bedeutet Ahnung, das
1: nicht das Ende für alle Reaction-YouTuber?
0: Die müssen sich im Grunde um die Lizenzen nochmal extra für jedes Video einkaufen, obwohl YouTube die eventuell schon hat.
1: Ich bin ganz ehrlich, auf einmal wird dieses Gesetz doch ganz cool.
0: <lacht> Aber ja, es ist, äh, es ist komplett... Komplett komisch. Aber andersrum gilt es dann doch. Also wenn ich jetzt als Nutzer, als, sage ich mal, ich habe, ich, habe keine, ich habe erhebliche Einnahmen dadurch und ich kaufe jetzt schon eine Lizenz für mein Video, gilt diese Lizenz auch für YouTube. So, so rum gilt es, aber andersrum nicht. Also wenn YouTube schon eine Lizenz hat, muss ich mir die trotzdem noch kaufen. Wenn ich schon eine habe, kann YouTube sich darauf berufen, dass ich die schon gekauft habe. So viel zu diesen Lizenzensachen. Also das ist der eine Part der Sorgfaltspflicht. Die YouTube muss sich Lizenzen einkaufen, wie verrückt. Der zweite Part war ja, dass ähm, die dafür sorgen müssen, dass urheberrechtlich verbotene Inhalte blockiert werden. Und jetzt kommen wir zum Uploadfilter. Und das ist der ganze Bohem, den es gibt, der geht genau darum. Und zwar, das Gesetz schreibt verschiedene Blockierungen vor. Es gibt einmal eine qualifizierte Blockierung. Und da geht es darum, dass sobald ein Rechteinhaber, also zum Beispiel der Urheber an sich oder die Verwertungsgesellschaften, die die Urheber vertreten, verlangen, dass ein Werk nicht mehr öffentlich wiedergegeben werden soll, müssen Diensteanbieter, also YouTube zum Beispiel, die Sperrung oder Entfernung bestmöglich sicherstellen. Also die müssen den Inhalt dann blockieren. Dies darf aber nicht dazu führen, dass von Nutzern hochgeladene Inhalte, deren Nutzung gesetzlich erlaubt werden, blockiert werden. Auch interessant, wie soll das gewährleistet werden? Ja, also, im Grunde haben um diese qualifizierte Blockierung... Ähm sobald der rechte Inhaber sagt, ich möchte, dass diese Werke, also ich kann jetzt zum Beispiel auch sagen, ich könnte jetzt zu YouTube hingehen und sagen, ich möchte, dass die Episoden vom Klugschwätzer hoch podcast niemals hochgeladen werden. Dann müsste YouTube gewährleisten, dass das niemals hochgeladen wird. Es sei denn, es ist erlaubt. Wie sollen sie das sicherstellen? So, äh, wie bitte?
1: Es ist irgendwie, ja, es ist so viel Unklarheit Und diese technische Umsetzung, das wird, glaube ich, ja uns die ganze Folge noch, Behandeln, begleiten. Diese technische Umsetzung ist, da gibt es keine Lösung für.
0: Ja, ja, also der der, ähm, der Gesetzgeber spezifiziert das dann noch ein mit, bisschen mit den bereits hochgeladenen Sachen. Das nennt er dann eine einfache Blockierung, weil qualifizierte Blockierung bezieht sich ja im Grunde auf die Werke, die noch gar nicht hochgeladen wurden und die einfache Blockierung ist dann bezieht sich dann nur auf die Werke, die schon hochgeladen wurden und da steht dann drin ja, die müssen dann nachträglich blockiert werden, falls da ein Rechtsverstoß drin steht und der Rechteinhaber, der das verlangt, muss es hinreichend begründen. So ist vielleicht erstmal nicht verkehrt, wenn man sich denkt, okay, hinreichend begründen, das heißt, die müssen irgendwie deutlich machen, dass sie die Rechteinhaber sind und warum das jetzt nicht rechtmäßig ist. Ist ganz okay, aber in Kombination mit dieser qualifizierten Blockung ist es eigenartig? Also wie, soll, wie sollen sie dieser Sorgfaltspflicht nachkommen? Jetzt gibt es aber auch diese erlaubten Nutzungen, die von der Blockierung ausgenommen werden sollen, weil das war ja eben die, die Vorgabe, dass die qualifizierte Blockierung nicht die erlaubte gesetzliche Nutzung blockieren darf. Und zu dieser erlaubten gesetzlichen Nutzung kommen wir jetzt, denn da gibt es verschiedene Formen von. Die erste ist die mutmaßlich erlaubte Nutzung. Ganz bewusst mutmaßlich, aber warum, dazu komme ich gleich. Was beinhaltet das erstmal? Es bedeutet eigentlich, dass nutzergenerierte Inhalte, die weniger als die Hälfte eines Werkes eines Dritten beinhalten, erstmal Erlaubt sind. Das bedeutet also, ich könnte jetzt äh, unseren Podcast mit einem anderen Podcast zusammenschneiden in irgendeiner Compilation, äh, solange dieser ähm, von dem anderen Podcast weniger als die Hälfte des Werkes vorhanden ist. Also die Hälfte der Episode beispielsweise. Das können auch mehrere Werke von mehreren Dritten sein. Das heißt, ich könnte ganz viele Podcasts zusammenschmeißen äh, oder schneiden, solange das weniger als die Hälfte des Werkes ist. Aber. Und darum das Mutmaßliche, das ist, es wird einfach erstmal vermutet, dass das erlaubt ist. Die Rechteinhaber können also immer noch eine Art Veto einlegen, denn die Plattformen oder die Diensteanbieter müssen die Rechteinhaber darüber informieren, wenn ein solches. Werk hochgeladen wird. Also wenn ich jetzt eine Compilation aus mehreren Podcasts zusammenschneide, wo mein Podcast oder unser Podcast mit drin ist und noch ganz viele andere, muss YouTube die anderen Rechteinhaber darauf hinweisen, dass hier ein Werk mit ihren, ja, mit, mit ihren Werken auch hochgeladen wurde. Denn dann können die Beschwerde einlegen, um zu überprüfen, ob das wirklich weniger als die Hälfte eines Werkes ist oder ne, dass es nur eine geringfügige Nutzung ihrer Werke ist. Das heißt, ich müsste da, wenn ich jetzt was hochladen würde und ich schneide da jetzt noch irgendeinen anderen Podcast-Teil rein, müsste YouTube wissen, okay, dieser Podcast ist da noch drin, ich muss diese Person hier kontaktieren oder diese Verwertungsgesellschaft und Bescheid sagen, ey Leute, hier wird was hochgeladen, wo ein Stück von euch drin ist. Dann könnten die sagen, hey, das ist nicht erlaubt, dann müsste YouTube wieder blocken beziehungsweise sie müssen es hinreichend begründen. Aber hey, das könnten sie, glaube ich, relativ easy machen. Wie wir jetzt ja schon sehen, ist es ein großes Problem. Wenn da auch nur ein Stück, wenn ein Lied gepfiffen wird, wird es ja schon blockiert. Das ist diese mutmaßlich erlaubte Nutzung. Darum mutmaßlich, weil man erstmal davon ausgeht, dass es erlaubt ist, bis der Urheber im Grunde genommen Einspruch einlegt. Geringfügige Nutzung ist, ähm, da haben sie jetzt wirkliche Grenzen festgelegt, haben sie gesagt, okay, Nutzung bis zu 15 Sekunden je eines Filmwerkes bis zu 15 Sekunden je einer Tonspur, bis zu 160 Zeichen je eines Textes und bis zu 125 Kilobyte je eines Lichtbildwerkes, Lichtbildes oder einer Grafik. Nur so lange, bis, also das darf nur von Nutzern, die damit nicht kommerziell handeln bzw. keine erheblichen Einnahmen erzielen. Die erste Frage, die sich mir stellt, ist, okay, da steht Nutzung bis zu 15 Sekunden je eines Filmwerks. Also könnte ich rein theoretisch 25.000 Filme hintereinander schneiden, wo ich nur 15 Sekunden von benutze. Das wäre kein Problem. Klingt für mich so, ja. Ja, aber auch wieder lustig, das darf ich nur so lange machen, solange ich nicht keine Einnahmen, also keine erheblichen Einnahmen damit erziele. Hier wieder, was sind erhebliche Einnahmen? Keine Ahnung, ist das, wenn ich einen Honey im Monat damit verdiene, ist das schon erhebliche Einnahmen? Für einige Fälle ist das bestimmt ein erhebliches Einnahmen.
1: Kommt bestimmt dann genau auf deine Ur also dein Geld an, was du sonst verdienst, wenn das irgendwie ein Prozent deines Gesamtetats ausmacht, dann ist das okay. Auf der anderen Seite, wenn du dich dann wieder zu so, sag ich mal, Konglomeraten zusammenschließt, die 160 Millionen im Jahr mit eigenem Content verdienen und eine Million mit geklautem Content, wäre es ja eine nicht erhebliche Einnahme unter Umständen. Ja, ja aber du merkst, so es ist
0: es ist nicht easy, das zu abzugrenzen.
1: Also, man muss dazu ja sagen, prinzipiell sind die Ideen, die ähm, sie da nennen, ja nicht verkehrt. Also, ich sag mal, aus na, in einer perfekten Welt wäre das ja cool, wenn ich darüber informiert werde, dass irgendjemand meinen Content gerade benutzt und ich sagen kann, hey, stopp, hallo, das, was Sie da machen, ist verboten, das, oder das möchte ich nicht, die, die, das ist falsch, es gibt einen Grund dafür, welcher auch immer das dann ist und ich könnte das dann sag ich mal, auf legalem Wege auch dann einfach unterbinden. Das ist ja per se erstmal eine coole, coole Geschichte eigentlich. Aber das ist fernab jeglicher reeller Umsetzung. Es gibt ja überhaupt, also alleine schon Kontaktdaten, also es ist ja so schon schwer genug Menschen zu erreichen und dann mhm. da Unbekannte mitunter Umständen, weil die es auf einer anderen Plattform hochgeladen haben und so. Ach, es ist, das, also das klingt für mich eigentlich wie so ein Erstentwurf, den irgendein so ähm, Wirtschafts- Wirtschaftskanzlei da eingereicht hat. Niemand hat drüber gelesen, das einfach durchgewunken und niemand hat kritisch hinterfragt, ob das überhaupt möglich ist. So klingt das für hm. mich, das Ding.
0: Ja, es ist, ist halt wild. Also es gibt dann noch die, die weitere Ausnahme, also was als erlaubt gekennzeichnet wird, das dann bezeichnet. Ähm, sollte etwas unrechtmäßig blockiert werden, können Nutzer diese als erlaubt markieren. Und das, weil, also wenn zum Beispiel es besteht diese mutmaßlich erlaubte Nutzung, das was wir jetzt gerade am Anfang einmal besprochen hatten, oder es besteht diese geringfügige Nutzung, die erlaubt ist, aber es wird trotzdem blockiert, kann ich als Nutzer hingehen und sagen, hey, ich kennzeichne das jetzt als erlaubt, weil da liegt der Rechteinhaber falsch und diese Kennzeichnung, dafür hast du 48 Stunden Zeit. Wenn du es bis dahin nicht machst, ähm, ist es halt blockiert. 48 Stunden hast du so Gnadenfrist, also zwei Tage. Ja, also lustig ist aber. Und jetzt kommen wir nochmal zu was Interessantem. All diese erlaubten Formen des, des, äh, des Hochladens, die müssen aber auch noch vergütet werden durch den Diensteanbieter. Das heißt, der muss die Rechteinhaber auch nochmal dafür bezahlen, dass es diese erlaubten Formen gibt. Äh, was? Ja, und wie? Also dafür musst du ja wissen, von welchem Urheber wie viel hochgeladen wurde. Letztendlich werden die an irgendwelche Verwertungsgesellschaften, die müssen jetzt aushandeln, die VGV, die GEMA, die sitzen, setzen sich jetzt alle an den Tisch und sagen, ich möchte jetzt aber für diese erlaubten Nutzung 20.000 im Monat haben. Keine Ahnung, irgendwie so wird es dann ablaufen. Aber auf welcher Grundlage? Also hä, warum ist denn das dann erlaubt und dann müssen die dafür bezahlen? Also was geht es gibt tatsächlich, um mal so ein bisschen aus dem Urheberrechtsnähkästchen zu plaudern, es gibt ja diese, diese Erlaubnis der Privatkopie. Ne? Ja. Also wenn man eine CD hat, darf man sie einmal für den Privatgebrauch kopieren. Was viele nicht wissen, man vergütet diese Erlaubnis damit, wenn man zum Beispiel einen USB-Stick kauft oder ja. einen Computer oder eine, eine SD-Karte, da gibt es einen Anteil von diesem Kaufpreis, die an die Verwertungsgesellschaften geht. Also das nennt sich Speichermedienvergütung. Und, oder auch für Drucker gibt man auch was aus. Also alles, womit im Grunde was gespeichert werden kann oder Replikate mit erstellt werden können, äh, dafür bezahlt man an diesem Kaufpreis einen bestimmten Teil an die Urheber. Finde ich eigentlich ganz okay. Aber äh, das nur noch mal so hinzu. Hier machen sie dann, okay, es gibt erlaubte äh, Nutzungen, die ja eigentlich, also die sind ja nicht mal umfangreich, wenn wir uns das angucken das sind 15 Sekunden und auch nur, wenn das du nicht nichts. kommerziell handelst, ähm, irgendwie, wenn du was machst, was so ein bisschen was von Dritten beinhaltet, aber es darf nicht zu viel sein ja. und auch nur so lange, bis die Dritten sagen, hey, äh, weil die Plattform müssen die ja darüber informieren und dann können sie rein theoretisch ein Veto einlegen. Das kannst du dann aber wieder als erlaubt kennzeichnen. Was passiert denn danach? Können sie dann wieder ein Veto einlegen? Äh, wie wie lange geht das? Oder ist es dann wirklich erlaubt? Keine Ahnung. Ähm, aber trotzdem, all diese Erlaubnisse die eigentlich echt minimal sind, also eigentlich hast du gar keine Erlaubnis als wirklich Mensch, der davon lebt, ja, müssen trotzdem vergütet werden von den Plattformen.
1: Also Ich, ich finde das aber auch geil. Das ist so, ich lade was hoch, jemand sagt, nee, das ist falsch. Ich sage, nee, du bist falsch. Ja, okay. Jetzt haben beide gesagt, das ist falsch, jetzt erstmal erstmal wieder online. Das ist so, ja, genau. Also,
0: ganz, ganz wild. Ähm, ja, aber, pass auf, und jetzt haben wir ja gesagt, man kann, es als, man kann es als erlaubt kennzeichnen. Ähm, es gibt jetzt aber noch die Ausnahme. <lacht> und zwar vertrauenswürdige Rechteinhaber wird es genannt. Und jetzt wird es richtig bunt. Das Gesetz sieht vor. Ich krieg dass, jetzt schon,
1: ich weiß noch nicht, was es ist, aber allein schon bei dem Namen kriege ich schon einen Brechreiz.
0: Ja, also vertrauenswürdige Rechteinhaber haben das Recht, wer auch immer vertrauenswürdige Rechteinhaber sind. Julian Reichelt. Dass, zum Beispiel, der gute. Ähm, dass die, wenn die eine Prüfung vornehmen von Inhalten, die durch eine natürliche Person vorgenommen wird, also zum Beispiel durch einen Angestellten oder eine, durch eine Angestellte, nicht durch eine KI. Julian Reichelt. Äh, Julian Reichelt zum Beispiel. Wenn der da jetzt reinguckt, äh, genau, also wenn der das prüft, kann auch über diese Kennzeichnung des Nutzers sich hinweggesetzt werden. Wenn die Kennzeichnung des Nutzers widerlegt werden kann, also wenn er es als erlaubt gekennzeichnet hat, kann ein vertrauenswürdiger Rechteinhaber immer noch sagen, Nö, das widerlege ich jetzt. Er muss dafür lediglich nachweisen, dass, ähm, dass durch den Upload die wirtschaftliche Verwertung des, Betroffenes, des betroffenen Werkes erheblich beeinträchtigt ist. Also, nochmal
1: zusammengefasst. Ich lade hoch. Jemand claimt es. Ich sage, nö. Kommt ein echter Mensch, sagt doch. Dann ist es wieder weg. Ja. Also es gibt kein, also es ist, also es wird im Endeffekt machen sie ein Gesetz zur Deregulierung von allem und es wird einfach wilder Westen und alle hauen sich auf die Fresse und das Kapital entscheidet am Ende. Verstehe ich das ja, richtig?
0: Ja, der, der vertrauenswürdige Rechteinhaber entscheidet. Sag ich ja, das auch das Ja, ja, wer auch immer das nun ist. Ne? Keine ja,
1: Ahnung. Wahrscheinlich die großen
0: Firmen halt. Ach, das ja. ist doch alles Schmutz ist das. Ah. Okay, und jetzt kommen wir noch zu was Lustigen. Es gibt Ausnahmen, also es gibt jetzt wirklich tatsächlich Ausnahmen zu dem Recht. Und zwar Zitat, Karikaturen, Parodien und Pastiche. Also alles, was sich irgendwie kritisch mit Dingen auseinandersetzt oder zitiert oder was auch immer. War tatsächlich anfangs nicht vorgesehen, soweit ich weiß. Haben sie jetzt aber mit reingenommen. und ähm, Das wäre ja auch sonst
1: vom EuGH gekippt worden.
0: Genau, also das sind äh, erlaubte Fälle, wo man das Urheberrecht im Grunde genommen geben kann. Also jetzt könnte jemand von uns einen Ausschnitt von unserem Podcast als Zitat bei sich in einem Video hochladen. Wäre völlig cool. Aber... Und jetzt kommt das große A. Die
1: Ausnahme der Ausnahme.
0: Was müssen die Plattformen trotzdem tun, Nils? Sie müssen es claimen oder irgendwem darüber informieren. Nein, sie müssen es vergüten. <lacht> Ist das nicht wild? Also die wirklich die, also das andere waren ja erlaubte Nutzung, wo man sagt, okay, da räumen wir euch ein, dass ihr das so nutzen dürft. Jetzt sind wirklich rechtliche Ausnahmen, wo man sagt, das kann nicht angefochten werden, Zitate oder Parodien oder Karikaturen. Aber nichtsdestotrotz müssen die Diensteanbieter den betroffenen Urhebern eine Vergütung dafür zahlen, sobald irgendwo etwas von denen zitiert oder als Karikatur verarbeitet oder parodiert wird. Also im
1: Endeffekt laden wir also jetzt unsere Podcast Folgen irgendwo hoch, als Klugschwätzer Podcast und als Maurice und Nils zitieren wir in hunderten Videos die ganze Zeit unseren eigenen Scheiß damit wir jedes Mal für jedes Zitat und für jede Parodie, die wir über uns selbst machen, Geld kassieren. Und bauen uns also eine perpetuum mobile eine private Geldmaschine
0: auf. Wenn sie uns nicht auf die Schliche kommen, dass wir einfach die gleichen sind, können wir das gerne Wieso? machen. So, Nö, ja. das
1: eine machen wir als Klugschwätzer-Podcast, das andere machen wir als Privatpersonen.
0: Oder als vertrauenswürdige Rechteinhaber. Ja,
1: genau. Und dann machen wir sogar noch dann machen wir noch Parodien auf unsere Parodien und bauen so ein... Weil dann haben wir ja in der Parodie auch nochmal das Zitat von unserer, unserer Folge und dann können wir doppelt abkassieren. Und das das wird das, wir werden ja Millionäre, Millionäre sage ich dir.
0: Patentiert aber. Niemand darf das bitte nachmachen. Das Schneid das mal bitte raus aus der Folge. So, also, um das mal ganz kurz zusammenzufassen. Ich glaube, absurder wird es nicht mehr. Die Rechteinhaber <lacht> haben Turborechte. Die Plattformen müssen, sind haften jetzt für die, für, die, die, für die Inhalte, die hochgeladen werden, vollumfänglich. Es sei denn, sie können ihre Sorgfaltspflicht nachweisen. Sorgfaltspflicht ist Lizenzen kaufen on mass oder eben blockieren. Blockieren, bevor überhaupt irgendwas hochgeladen wird, weil Rechteinhaber sagen... Die müssen das ja claimen, müssen sagen, hey, das wollen wir nicht, dass das hochgeladen wird. Dann müssen die alles blockieren, was dazu hochgeladen werden soll. Oder auch alles blockieren, was dazu schon hochgeladen wurde. Es gibt ein paar Ausnahmen, die aber nicht wirkliche Ausnahmen sind, solange äh, vertrauenswürdige Rechteinhaber mit dem Spiel sind und auch nur, wenn das keine kommerziell handelnden oder mit wenig Einnahmen verbundene YouTuber oder was auch immer sind. Ähm, und auch Zitaten, Karikaturen, Parodien müssen vergütet werden. Eigentlich muss alles vergütet werden. Jetzt kommen wir mal zu Pro und Konter. Was ist das Pro? Pro ist äh, relativ schnell abgehakt. Es gibt, wie wir ja schon gesagt haben, es gibt eine Grundlage, warum es dieses Gesetz gibt, die auch sinnvoll ist. Weil durch dieses Gesetz würden die Rechteinhaber, also die Urheber, würden mehr Macht gegenüber Tech-Giganten bekommen. Was richtig ist und auch wichtig ist, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, das würden sie durch dieses Gesetz bekommen, ja. Gleichzeitig müssen Tech-Giganten ausnahmsweise mal mehr Verantwortung übernehmen, weil die ziehen sich ja immer schön fein raus aus dem Schneider und sagen oh, ne, und machen sich da immer, ja, da haben wir ja nichts mit zu tun. Wie, hier wurden Waffen verkauft, da haben wir nichts mit zu tun. Ähm, ist auch eine große Diskussion, aber das würde man mit diesem Gesetz auch erreichen. So, das sind für mich die einzigen zwei Pro-Punkte. Pro Hast du noch irgendwas, was dir dazu einfällt, wo du sagst, das ist jetzt wirklich top?
1: Nee. <lacht> nee. Also ich stimme dir da voll zu, Dieses, diese Handhabe ähm, gegen die groß, großen Firmen und so weiter ähm, ist, ein, ist ein wichtiger Punkt, stimme ich dir zu, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ja zu dieser Handhabe, ja zu Vergütung von Urheber Urheberrechten, aber nicht mit so einem stimmhaften Scheiß
0: genau und weil da jetzt reden wir mal über die Kritik, die dieses Gesetz bekommen hat und das ist die Kritik bezieht sich auch häufig auf diese EU Reform und nicht jetzt auf dieses Gesetz unbedingt, aber es ist ja im Grunde genommen das gleiche Prinzip, also das beides sagt im Grunde das gleiche aus. Wir haben jetzt wirklich nur das deutsche Gesetz besprochen, aber es ist nachgewiesen, dass dieses EU-Urheberrechtsreformgesetz, dass das ein Lobbygesetz im Grunde genommen ist. Weil ja. man kann nachschauen, welche Interessensvertreter da mitgemischt haben. Und das ist zum Beispiel Universal, Sony, Warner, die haben da alle mitgespielt. Du
1: meinst die vertrauenswürdigen
0: Unternehmen? Die vertrauenswürdigen genau. Rechteinhaber, ja, genau. genau. Und was halt auch eine Kritik ist, dass man sagt, naja, letztendlich profitieren auch nur die davon. Es sind nur diese etablierten, nenne ich es jetzt mal, oder halt großen Rechteinhaber, die davon profitieren. Jetzt wir, die einfach, die haben, wir haben keine Verwertungsgesellschaft, wir haben kein Unternehmen, was uns irgendwie ähm, unter Vertrag hat. Wir müssten im Grunde genommen jetzt unsere eigenen Lizenzen mit YouTube aushandeln. Und denkst du, YouTube sagt, joho, das machen wir? Nö, die denken sich, ja, dann sollen sie, sollen sie sich verpissen. Ob der Podcast da jetzt mit fünf Views, ob der äh, da jetzt auf unserer Plattform ist oder nicht, das kann uns egal sein. So, Weil die wollen dafür kein Geld bezahlen. Ist ja auch logisch, würde ich ja. auch nicht. Ähm, die werden nur für Sony, Universal und Warner bezahlen, dass die da halt die Mucke hochladen, dass die das machen und so weiter ja. und so fort. Und jetzt kommen wir zum größten Kon Kasus Knackus oder Kritikpunkt ist äh, Zensur und Kontrolle und deswegen ja. passt das auch ganz gut zu dem, was du letzte Woche schon alles erzählt hast, weil wenn wir jetzt dazu kommen, dass Plattformen Dinge blockieren müssen, die urheberrechtlich gegebenenfalls, muss man ja auch leider sagen, gegebenenfalls rechtswidrig sind, Wer sagt denn, dass zukünftig nicht auch anderes geblockt wird, was nicht genehm ist? Also erstmal ganz platt gesagt, wenn die Technologie da ist, wird sie auch genutzt. Du,
1: da müssen wir gar nicht warten. Und zwar Anfang, nee, Ende Februar kam schon die erste News dazu, dass in den USA Polizisten Uploadfilter dazu verwenden wollen, um Video oder Livestreams von sich sozusagen zu verhindern, von Polizisten im Einsatz. Ja. Um und das jetzt nicht irgendwie weil ihre Persönlichkeitsrechte da gestört werden, sondern weil das nachher immer dazu führt, dass sie dann verurteilt werden, weil sie irgendwelche illegalen Sachen gemacht haben. Das heißt, da sind also da, da wird versucht dann unrecht, was geschieht, zu vertuschen, weil sie in dieser Machtposition sind. Also das heißt, genau. das die Scheiße ist noch nicht mal ist noch nicht mal wirklich da und die ersten schreien schon äh, hier, wir möchten das für für negative Dinge verwenden.
0: Ja, das, hat tatsächlich, also das ist ein großer Kritikpunkt, die, die Zensur und Kontrolle. Ich glaube auch hier Vincent Surf, also einer der ersten ähm, Internetpioniere, die ja das Internet entwickelt haben, hat sich dagegen ausgesprochen mit einem riesen dicken Brief an die EU-Kommission. Äh, und habe ich auch alles in den Show Notes verlinkt, auf unserer Webseite könnt ihr da auch mal nachlesen. Also ja, das ist etwas. Was kann zukünftig noch also, äh, geblockt werden? Und damit kommen wir auch zu Overblocking. Das ja. heißt... Die Plattformen wollen erstmal sicherstellen, dass sie keine Bußgelder oder sowas bezahlen müssen. Das heißt, die werden erstmal einfach alles blocken, was den koscher, nicht ganz koscher vorkommt. Die werden also jeder Upload, der da ankommt, werden sie erstmal sagen, huh, ja, das lassen wir mal lieber erstmal. Ja. So, oh, Moment mal, das blocken wir vielleicht auch lieber mal weg. Und das können dann auch Dinge sein, die, die gar nicht, ähm, die gar nicht vielleicht rechtswidrig sind die einfach nur da sind. Und, äh, aber das dürfen sie ja auch nicht. Das steht ja auch im Gesetz. Sie dürfen das äh, nicht blockieren, äh, wenn es äh, eigentlich gesetzlich erlaubt ist. Aber wie sollen sie das machen? Wo wird
1: das festgemacht, ja.
0: Ja, egal wie sie es machen, sie können es nur falsch machen.
1: Ja, ich glaube auch, also ich finde ja die Kontrolle oder die Einschränkung der Macht von solchen Großunternehmen immer ganz charmant. Auch gerade sieht man ja irgendwie diesen, sage ich mal, Kampf zwischen Facebook, Google und Australien zum Beispiel, wo Australien die jetzt versucht einzuschränken und die jetzt gerade die Muskeln spielen lassen, wo man aber dann sieht, dass man denen auch irgendwie die, die ja, ähm, irgendwo die Schranken einweisen muss. Aber ich muss dazu sagen, es müssen halt klar definierte Schranken sein, die man auch irgendwie ja. handhaben kann. Und nicht so ein Wischiwaschi- ähm, Komisches Ding, wie das jetzt der Fall ist, weil ich finde, damit, damit ist niemandem geholfen. Weder den Content, nur doch einer Gruppe ist geholfen. Es ist ja. nicht den Content Creator geholfen, die Menschen, die den Kram produzieren. Es ist nicht den Menschen geholfen, die ähm, das konsumieren. Auf keinen Fall sogar. Die werden sehr, sehr viele Sachen nicht bekommen. Neue Leute haben kaum eine Chance, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Du hast Die Einstiegshürde wird gigantisch sein. Du wirst da nicht reinkommen, weil ja. nie, wahrscheinlich erstmal abgelehnt ist. Und den Plattformen sind die Hände gebunden, die können kaum etwas machen, weil sie in so ein enges Korsett von Möglichkeiten, ja, die, die EU hat sich das so offen gelassen, dass sie immer sagen kann: ja, nee, doch sehen wir doch, doch, das ist schon verboten. Und die Plattformen sind immer am, am garsten. Die einzigen, die davon profitieren, sind die großen Rechteinhaber, die davon wahrscheinlich Milliarden ähm, Einnahmen machen. Und die verdienen ja jetzt auch schon gut. Es ist also, mhm. es ist also die, die jetzt schon viel bekommen, werden noch mehr bekommen und die, die jetzt schon wenig bekommen oder kaum was bekommen, werden gar nichts mehr bekommen. Also es ja. ist einfach nur einfach nur Schmutz und da sieht man mal wieder, wie beschissen äh, diese Lobbyismus-Geschichte da ist und wie intransparent der ganze Kram ist. und
0: Ja, ja es ist tatsächlich eine große Farce, also sehe ich tatsächlich genauso. Es wird eigentlich nur diesen diesen vertraulichen oder vertrauenswürdigen Rechteinhaber, die profitieren da wirklich von. Der kleine Gitarrenspieler an der Ecke hat da nichts von, ähm, genauso wie die Nutzer. Ist ja auch sowas mit diesem Zitatrecht, ähm, ist auch ein großer Kritikpunkt. Zitatrecht war bis dato immer vergütungsfrei. Ja. Also Zitatrecht war in der gesamten Urheberrechtsgeschichte, wurde dafür nie was bezahlt, weil das einfach für die Meinungsfreiheit wichtig ist. Ja, du
1: kannst ja jetzt nicht mehr zitieren, ohne dass du dafür bezahlen musst. Wo kommen wir denn da hin? Aber
0: die Plattformen müssen dafür bezahlen, das ist ja das Abgefahren. Ja,
1: ja das ergibt doch auch alles gar keinen Sinn. Das macht,
0: macht überhaupt gar keinen Sinn. Und ja, weil jetzt, wo es nicht mehr vergütungsfrei ist, das ist schon irgendwie ein bisschen vielleicht Meinungsfreiheit einschränken beziehungsweise Kommunikationsfreiheit, weil du kannst dann ja nicht mehr, Plattformen würden da vielleicht auch wieder overblocken. Ähm, weil du kannst nur kritisch dich mit urheberrechtlichen Werken auseinandersetzen, wenn du sie zitierst. Oder wenn du sie parodierst oder Karikaturen damit machst.
1: Wurde das, hat das EuGH da schon zu entschieden oder muss das erst in Kraft treten, damit das EuGH das wieder verbieten kann? Äh,
0: dazu kommen wir gleich nochmal. Ah, okay. Ähm, das wird
1: noch mal Endlich habe ich mal wieder vor, vorweggekriegt. Ja, das, das ist wird nochmal interessant, weil
0: jetzt, jetzt fangen wir ja an, mal so ein bisschen was anzusprechen hier. Denn ähm, was ist zum Beispiel, wenn dieser Vergütungsanspruch für Zitatrecht auch außerhalb von Plattformen irgendwann gefordert wird? Zum Beispiel in der Wissenschaft. Was ist dann? Wenn da plötzlich auch dafür geht, wo sie merken, auch auf den Plattformen, schmeckt das eigentlich ganz schön, da nochmal ein paar Tauis reinzukriegen für das Zitatrecht. Warum weiten wir das nicht noch aus? Und machen das in der Presse? Ja. In der Zeitung? Dass sobald die was zitieren oder eine Karikatur machen, müssen die dafür bezahlen. Und da kommen wir dann wirklich, wo wir sagen, okay, das könnte in Zukunft auch critical werden. Sagen wir es mal so. Jetzt kommt natürlich etwas Schönes, auch nochmal ein Kritikpunkt, was gut zu meinem... Steckenpferd passt zur DSGVO. Und zwar gibt es die Analyse, bzw. die Behauptung, dass dieser upload Uploadfilter gegen ähm, das bestehende Daten Datenschutzrecht yes. verstößt. Weil, und jetzt kommen wir auf einen ganz besonderen Artikel in der Datenschutzgrundverordnung, und zwar Artikel 22. Ähm, da hat die EU tatsächlich mal was richtig gemacht, weil die sagen, automatisierte Entscheidungsfindung darf nur sehr beschränkt stattfinden. Ah. Und das. Wäre ja so ein Upload-Filter. Ein Upload-Filter wäre ja letztendlich eine KI, die von ähm, Google oder YouTube, was ja auch Google ist, programmiert wird und die muss dann irgendwie rausfinden, okay, das darf jetzt hochgeladen werden, das nicht, hier haben wir einen äh, vertrauenswürdigen Rechteinhaber, hier haben wir das, so. Und das ist eine automatisierte Entscheidungsfindung. Man kann jetzt natürlich sagen, aber was hat denn das mit personenbezogenen Daten zu tun? Das sind ja eigentlich nur Videos, die hochgeladen werden, wo vielleicht gar kein Gesicht oder sowas zu sehen ist oder gar keine Namen oder irgendwelche sonstigen Daten. Aber die haben das tatsächlich extra so formuliert in diesem Artikel 22, dass da drin steht, die betroffene Person hat das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung, beruhenden Entscheidung unterworfen zu sein, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Hm. Es muss also gar nichts direkt mit ihren Daten unbedingt zu tun haben. Klar müssen da ihre Daten auch mit drin sein, aber das hast du, sobald du da ja. was hochlädst, hast du ein Benutzer-ID, du hast ähm, vielleicht sogar auch irgendwie Zahlungsdaten, was auch immer. Sobald du ähm, auf eine
1: Webseite gehst, hast du ja immer Personenbezug. IP-Adresse,
0: alles drum und dran. Und diese Daten werden ja auch dafür benutzt, um zu sehen, bist du die richtige Person, die das hochlädt, darfst du das hochladen Was und so weiter ich dir und so fort. An? Genau, Und wenn das blockiert wird, wirst du ja erheblich beeinträchtigt. Ja. Das ist ja eine erhebliche Beeinträchtigung. Voll. Es gibt, es gibt da ein paar Ausnahmen zu diesem Artikel 22, die aber auch alle hier nicht greifen würden. Weil ähm, es gibt dann einmal einen Vertrag, wenn ein Vertrag zugrunde liegt, dann darf das schon, es gibt ja zum Beispiel so äh, einen Kreditvertrag halt irgendwie abschließt, Gibst du denen ab und zu auch manchmal die Grundlage, dass sie dich halt scoren dürfen? Ja. Ähm, und es gibt aber auch, und jetzt kommt, da berufen sich dann viele Leute drauf, die für den Uploadfilter sind, da steht auch, dass die Ausnahme auch eine andere Rechtsvorschrift sein kann. Und die sagen dann, ja, die andere Rechtsvorschrift ist dann ja jetzt diese Urheberrechtsreform. Aber was sie nicht lesen, ist das da drinsteht, drin steht, zu, äh, ist zulässig, wenn diese Rechtsvorschrift im angemessenen Maße zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interesse der betroffenen Personen halt gilt, wenn das enthalten ist. Ja. Nur dann kann da eine andere Rechtsvorschrift gegenstehen. Und das ist es in diesem Fall absolut nicht. Ja. Es ist weder angemessene Maßnahmen und Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen werden sowieso nicht geschützt. Ja. Ja. Ähm, eine andere Erlaubnis ist dann eine Einwilligung. Das heißt, die werden sich jetzt wahrscheinlich reihenweise Einwilligung einholen von irgendwelchen Leuten, die das da hochladen werden. Aber auch da ist die Frage: ähm, Ist das ein probates Mittel? Äh, wie kannst du das? Ne? Ja, bei, ich möchte
1: gerade nicht bei, bei YouTube oder so arbeiten, um ehrlich zu sein.
0: Ja, es ist kompletter. Ist für die ist es ein Clusterfuck, wie man das so im Englischen sagt. Also eine ja. äh, komplett wilde Sache.
1: Du, im Endeffekt könnte das das Ende von solchen Plattformen bedeuten.
0: Das stimmt. Und dazu kommen wir dann jetzt nochmal einen Schritt weiter. Also, das ist nochmal Datenschutzrecht, könnte dagegen sprechen. Und jetzt haben wir ja gesagt, okay, das ist ja eine automatisierte Entscheidungsfindung, das heißt, da steckt eine KI hinter. Diese KI zu programmieren ist sehr, sehr komplex. Weil du musst ja sehr, sehr viele Sachen da mit drin haben, damit die irgendwie vertrauenswürdig läuft und auch eine Usability hat, ist fast kaum möglich. Aber, ich
1: sag, ich sage, es ist nicht möglich.
0: Ja, also würde ich jetzt auch mal so aus dem Stegreif sagen, aber YouTube und sowas haben natürlich gewisse Ressourcen und es könnte dazu führen, dass die Tech-Giganten eigentlich nur noch viel, viel größer werden. Ja. Weil die werden diese Technologie entwickeln können in irgendeiner Art und Weise. Wahrscheinlich komplett scheiße, aber sie werden es machen und werden das dann all den anderen Plattformen zur Verfügung stellen
1: können. Ja, du musst das dann von denen benutzen, ja.
0: Ist wie diese Analytics-Software von Google, ja. die du in deine Webseiten einbindest. Die haben dieses technische Know-how, können das umsetzen ähm, und das mit dem Upload-Filtern wird genauso laufen. Ja. So Und dann kommen wir wieder zu dem nächsten Punkt. Dadurch würden ganz viele Nutzerdaten wieder bei wenigen Anbietern gebündelt landen. Ja. Weil die natürlich die Upload-Filter haben, die wissen genau, wer hat wo versucht, was hochzuladen und so weiter und so fort. Es würde wieder bei den großen Tech-Giganten landen, man hätte nichts gewonnen ähm, und hätte eigentlich sehr, sehr viel verloren. Und jetzt kommen wir zum letzten und das ist der wichtigste Punkt, der mir auch am wichtigsten ist. Diese Upload-Filter könnten, oder für mich tun sie das auf jeden Fall, gegen die Charta der Grundrechte der Europäischen Union verstoßen. Besonders Artikel 11, Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, und Artikel 8, Schutz personenbezogener Daten. Was viele ja nicht wissen, informationelle Selbstbestimmung ist ein grundsätzlich oder ein grundrechtlich gewährleistet, gewährleistetes Recht für alle Personen. Und ähm, gerade diese zwei Rechte, diese Grundrechte, die wir europaweit haben, würden dadurch beschränkt werden. Aber
1: werden die äh, gilt da nicht immer Wirtschaft vor, vor Grundrechten? Ich meine, deswegen… Im Normalfall,
0: nee. <lacht>
1: deswegen ist das doch in Ordnung wahrscheinlich, oder?
0: So, also wir haben hier äh, einen riesen, riesen Scheißhaufen eigentlich liegen ähm, mhm. und es hat nicht den Anschein, als ob das noch irgendwie abgewedelt wird, dieser Gesetzentwurf. Nee. Es hat den Anschein, als würde es so durchgehen. Lustig ist, nachdem diese ganzen Proteste da waren, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, hat man gesagt, okay, den Uploadfilter, den wird es nicht geben. Tatsächlich wird in diesem Gesetz nicht einmal das Wort Uploadfilter benutzt, aber im Grunde genommen wird einfach das Gleiche beschrieben. Ja, diese klar. Blockierung von Inhalten ist der Uploadfilter. Was nun, mag man sich fragen? Es gibt für die Leute, die gerne Petitionen unterschreiben, hm. gibt es noch eine Petition, die man unterschreiben kann. Ich habe die in den Show Notes verlinkt, ähm, ist dann für die, die da irgendwie dran glauben oder Bock drauf haben, ähm, oder vielleicht denken, ja, ich unterschreibe es mal einfach mal so, man weiß ja nie, was davon noch schaden passieren kann. Nicht. Schaden kann es nicht. Save the Internet heißt diese Petition und ist auf change.org zu finden. Und jetzt kommt aber das ganz, ganz Wichtige. Polen Polen hat tatsächlich mal was Gutes gemacht, nachdem sie ja in der letzten Zeit sehr in Kritik geraten sind durch diverse Gesetze, die sie ver veranlasst haben.
1: Rechtsstaat abgeschaffen zum Beispiel.
0: Genau. Die haben jetzt aber eine Nichtigkeitsklage beim EuGH eingelegt und sagen, yes. dass der ähm, Upload-Filter gegen ja, die Grundrechtscharta verstößt. Und sollte der EuGH dem zustimmen, oh, ja, muss... Bitte diese Urheberrechtsreform angepasst werden.
1: Aber nur angepasst, das ist doch auch schon wieder...
0: Nein, aber die haben ja explizit gegen Artikel 17 des, äh, der ah, Urheberrechtsreform, okay. also gegen den Upload-Filter, haben sie es eingelegt. Und ähm, wenn die sagen, ja, das ist tatsächlich wahr, es verstößt gegen die Grundrechtscharta, dann muss dieser Artikel 17 so angepasst werden oder abgeschafft werden, je nachdem, was, das, was der EuGH dann sagt. Ja. Ähm, das heißt, das ist so der letzte Hoffnungsschimmer und wenn das angepasst werden muss, muss auch das deutsche Gesetz natürlich angepasst werden was oh, wir ein jetzt Traum, ey. so, das äh, war jetzt ganz schön viel Rechtsgelaber es gibt da noch, äh, noch ein paar andere Sachen, die ein bisschen kritisch sind, dieses Leistungsschutzrecht, was vielleicht schon einige gehört haben, ist auch noch in diesem Urheberrechtsentwurf dabei das bedeutet im Grunde genommen, dass ähm, diese Link-Previews, die man ja hat, also wenn ich zum Beispiel bei Google irgendwas suche und ich gehe auf Nachrichten, zeigt mir Google an die Überschrift, zeigt mir die ersten zwei Zeilen an, ein Foto und dann sehe ich so, okay, wo kann ich das ungefähr lesen, FAZ oder was auch immer. Äh, ich weiß, wenn ich dem Link folge, lese ich das ungefähr. Die sollen in Zukunft lizenzpflichtig werden. Das heißt, Google News müsste beispielsweise für die Vorschau der jeweiligen Nachrichteninhalte dann bezahlen.
1: Finde ich aber nicht verkehrt.
0: Ist aber auch, frage ich mich auch, wie soll das genau so 100% umgesetzt werden? Ja. Ähm, jetzt hat, in, in Spanien hat man tatsächlich das gehabt und was ja jetzt auch in Australien passiert ist, da hat Google, Google News einfach, da wurde der Stecker gezogen, hat Google, Google gesagt, ey, wir, keine Ahnung, wie wir das machen sollen, wir erwirtschaften keinen Gewinn mit Google News, was natürlich ein vorgeschobener Grund ist, weil sie mit Google News indirekt ja trotzdem Gewinne erwirtschaften ja. ähm, und haben dann den Stecker gezogen und diese News-Outlets hatten dann einfach mal prompt 10 bis 15 Prozent weniger Besucher. Wow. Und ähm, ich finde, ah, das Leistungsschutzrecht weiß ich nicht. Ist auch ein kritisches Ding, aber das gehört auch noch dazu. Also es ist nicht nur dieser Upload-Filter, der da sehr kritisch betrachtet wird, sondern auch noch das Leistungsschutzrecht, das aber nur mal so am Rande. Und ähm, wir sind jetzt auch schon wieder fortgeschritten, aber ich möchte mit dir einmal, meine letzte abschließende Frage ist tatsächlich, und es ist eigentlich eher eine Diskussion, wie macht man es besser? <lacht> ich habe letzte Zeit sehr, sehr viel darüber nachgedacht und habe so gedacht, ja, kann man das nicht irgendwie so indizieren, also dass man Werke, wenn die erschaffen werden, dass man die irgendwie mit einer einzigartigen Nummer verseht und ähm, diese Nummer weiß dann nur der, der Urheber im Grunde genommen und du musst für Werke, die du hochlädst. Also keine Ahnung, wie kann man das irgendwie machen, dass es Sinn macht?
1: Ich weiß nicht, ich finde die diese, ich sag mal, Abgabe eine coole Sache, die man zum Beispiel jetzt schon auf USB-Sticks hat. Den ganzen Kram könnte man ja jetzt über Internetverträge oder... Deinen Mobilfunkvertrag zum Beispiel laufen lassen. Wenn jeder da einen kleinen Beitrag hat, kommt da glaube ich schon ein relativ großer Pool zusammen. Und wenn der dann über einen, einen Verteilungsschlüssel verteilt werden würde, ich glaube, dass das eine coole Idee wäre. Schwierig, definitiv, keine Frage. Ähm, sehr herausfordernd, da muss klare Regeln irgendwie müssen da geschaffen werden, was alles extrem schwer ist und so weiter. Müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber ich glaube, dass das eine sinnvollere Variante wäre, also über so eine, ja, ähm, ich sag mal Abgabe zu, zu gehen. Aber da, ich sehe da schon die ganzen, äh, die ganzen GZ oder Rundfunkbeitragshater auf die Barrikaden gehen und äh, hier den zweiten Rundfunkbeitrag äh, angekündigt schreiend sehen. Ja,
0: ja, ich finde das halt auch mal schwierig, weil also das mit dieser Speichermedienvergütung, was es ja momentan schon gibt, womit diese Privatkopie finanziert wird, sage ich mal, die läuft ja über die Verwertungsgesellschaften. Und es gibt ja aber auch Künstler und Künstlerinnen oder Urheber, die jetzt nicht Mitglied bei Ver Verwertungsgesellschaften sind, weil sie sich um sich selber kümmern wollen und so weiter. Weil wenn du in so einer Verwertungsgesellschaft bist, hast du ja auch gewisse ja, Pflichten, sage ich mal.
1: Das muss ja aber dann nicht. Also da könnte es ja eine, eine gesonderte Instanz schon geben, finde ich. Also dass es dann eben so eine ja, Auszahlungsgesellschaft gäbe, die nichts anderes macht, außer die... Äh, ja, Auszahlung, sich um die Auszahlung zu kümmern.
0: Aber da stelle ich, stell ich mir dann die Frage, okay, dann kann sich jeder da melden, der ein Urheber ist oder was, der dann da hingeht und sagt, hey, ja, ich bin Urheber, ich brauche auch meine 20 Euro, die ich irgendwie im Jahr abkriege davon. Nee, also dann es müssen ist halt dann
1: die, die ähm, Betreiber von solchen Diensten eben praktisch die Daten zur Verfügung stellen. Wie viel wird jedes Video geklickt? Und da über die Plattform könntest du dann die, die Zahlung bekommen sozusagen, weißt du? Also ich bin bei YouTube, bei meinen YouTube-Videos ähm, bekomme ich so und so viele Klicks und äh, vielleicht sogar wie bei, bei Spotify so eine Re Retention Rate, also wenn du, sag ich mal, die Hälfte des Videos geguckt hast oder, sag ich mal, 10% des Videos geguckt hast, dann bekommst du eine Auszahlung. Und, äh, oder man, ja, dann bekommst du eine Auszahlung und, äh, bekommst einen Teil davon ab.
0: Aber ist das nicht im Grunde um das, was es momentan schon gibt, dass du die Bezahlung von den Werbeeinnahmen, die zu dem Video generiert hast? Nee, es geht ja nicht bekommt? um
1: Werbeeinnahmen dann, sondern es geht ja um, also, du, du lädst das zwar auf der Plattform hoch und die Plattform leitet das Geld von, an dich weiter, aber das Geld stammt dann, also vielleicht noch zusätzlich zu den Werbeeinnahmen, aber das Geld stammt dann von dieser Verwertungs-, nicht Verwertungs-, von dieser, sag ich mal, Auszahlgesellschaft, die eben Gelder sammelt über zum Beispiel die Internetverträge über ähm, Mobilfunkverträge oder über äh, Prämien beim Kauf von neuen Geräten, die eben in der Lage sind, solche Sachen abzuspielen. Und dass du darüber dann praktisch so einen Pool erzeugst und das wird dann immer, ähm, je nachdem, wie viel Geld da zusammenkommt, wird das dann eben ausgeschüttet. Das heißt, ja, es wäre nicht perfekt, aber es wäre besser, glaube ich, als das jetzt so zu machen.
0: Ja, was, was ich halt einfach sehe, man wird nicht die perfekte Lösung finden. Nee. Und man kann natürlich jetzt auch ganz, ganz hart Piratenpartei gehen und sagen, das Internet ist completely free.
1: Ja, ja, klar. Aber dann, dann ja, ich, also per se finde ich das ja auch eigentlich immer einen sehr charmanten Ansatz und zu sagen, ähm, ich, ich bin bereit für den Content, den ich, den ich konsumiere, auch zu bezahlen. Einfach freiwillig sozusagen das so zu machen. Aber so funktioniert die Welt ja nicht.
0: Das stimmt allerdings. Ähm, aber ja, es ist, es ist echt tricky. Ich weiß auch nicht, also keine Ahnung, ich habe in letzter Zeit sehr viel darüber nachgedacht und dachte, wie kann man das machen, aber man kann es ja nur machen, wenn man es irgendwie schafft, etwas so zu kennzeichnen, dass es eindeutig ähm, zugeordnet werden kann.
1: Ja, ich glaube, jeder braucht neben der Influencer-Lizenz aus Dubai auch einfach eine YouTuber-Lizenz oder eine Content-Creator-Lizenz und dann kriegt man so eine Content-Creator-ID tätowiert als ja. QR-Code auf dem gesamten Rücken. Und immer, wenn man was hochlädt, muss man irgendwann einmal im Video seinen QR-Code in die Kamera halten, damit die dann erkennt, wer das Video gemacht hat. Und dann kriegst du Geld.
0: Ja, das finde ich sinnvoll. Das finde ich gut.
1: Deswegen rennen dann auch immer alle Oberkörperfrei in irgendwelchen Livestreams hinten rum, um sich biming, bimbing immer einmal zu so eine Auszahlung abzuholen.
0: Aber stell dir, ah ja, nee, jetzt sitzt ich auch ab und stell mir jetzt zu krassen Kram vor, aber keine Ahnung. Vielleicht ist das aber auch wieder ein gutes Doktorarbeitsthema, was wir hier haben. Wie kann man wirklich die, das Urheberrecht an die digitale Gesellschaft ähm, anpassen, aber so, dass nicht nur die vertrauenswürdigen Rechteinhaber davon ja. ein großes Stück vom Kuchen abbekommen, sondern die Nutzer ihre Freiheit behalten, Plattformen zwar mehr in die Verantwortung genommen werden, aber nichtsdestotrotz nicht völlig utopisch wow. mit äh, komischen Angaben belastet werden, wo le letztendlich die Nutzer auch wieder drunter leiden.
1: Ich glaube, man muss das auch auf, aufsplitten. Und zwar in das, das versucht jetzt alles in einem Gesetz mehr oder weniger zu lösen. Hm. Und ich glaube, man muss das einfach als getrennte Probleme betrachten, die man getrennt behandeln muss.
0: Ja, aber ja, ich glaube auch da, wie jede Woche kommen wir da nicht zu einem Ergebnis. Aber mir ist es einfach nur wichtig, ich habe mitbekommen, dass viele Leute diesen Upload-Filter gar nicht mitbekommen haben, obwohl da ja so ein riesen Bohem drum war. Ähm, mir war es einfach nur wichtig, das anzusprechen und auch auf die Gefahren aufmerksam zu machen, die davon ausgehen können, äh, weil äh, ja Zensur nicht immer schön ist, wie wir auch letzte Woche in deiner Episode gehört haben. Und ein Upload-Filter ist auf jeden Fall ein großer Schritt, hin zur Zensur. Ähm, und das in Verbindung dann auch noch mit den Crypto Wars und was weiß ich, was wir noch alles momentan haben, äh, ist das alles nicht ganz so nice.
1: Das stimmt wohl.
0: Ja, aber stellen wir uns vor, dass diese Upload-Filter kommen, Nils. Äh, auf was kannst du am meisten verzichten, was blockiert wird?
1: Äh, Commentaries und äh, Reaction-Videos. Definitiv. Ah, okay. Unges gesamter Content brauche ich nicht mehr. <lacht> Das ist wirklich, also ich finde das so sinnfrei, sich da hinzusetzen, sich ein YouTube-Video anzugucken und dabei dann irgendwelche Sachen von sich zu geben. Die Leute sind ja noch nicht mal lustig irgendwie, zumindest trifft es nicht meinen Humor.
0: Aber guckst du gerne Let's Plays?
1: Nee.
0: Das ist auch so was, das ist sowas, was ich zum Beispiel nicht so... Also, Wo, wobei, wobei also ja, also Tutorial-mäßig
1: sozusagen, wenn du irgendwo besser werden willst und dir dann da irgendwelche Videos anguckst, wie Leute dir dann erklären, hier bei der Map musst du dies und das machen und irgendwie sowas in die Richtung vielleicht, aber...
0: Ich weiß nicht, also ich, ich, ich beides hat so seine Daseinsberechtigung, ähm, aber worauf könnte ich denn verzichten, ey? Ja, wahrscheinlich ich auch, so, weil ich kann mir den, den Kram ja selber reinziehen, worauf reagiert wird, ne? Ja, deswegen. Und äh, da ich eh immer die beste Meinung habe, muss ich mir nicht noch eine andere Meinung anhören. <lacht>
1: <lacht> so sieht's aus. Und ich glaube, auf die ganzen Influencer, diesen ganzen Influencer-Kram, auf den könnte ich auch verzichten.
0: Oh, oh, ja, da sprichst du was an, diese ganzen TikToks, die so zu irgendwelchen Liedern tanzen.
1: Nee, darauf kann ich nicht verzichten. Das ist wirklich ja. mein Lebensinhalt geworden, mein Alles Lebensmittelpunkt. Klar. Ich habe mein Ringlicht hier auch und ähm, folgt mir bei, bei TikTok, Sweet Nils ähm,
0: 13 Ja, aber ja, darauf könnte ich dann, ich könnte auf dich dann verzichten, Nils. Wie ich dann
1: in so einem sexy <lacht> Schulmädchenkostüm äh, tanze, könntest du darauf verzichten?
0: Ah, ja, ja, ja. Ich glaube, wir machen jetzt den Schluss, weil der Upload-Filter <lacht> schlägt schon zu, glaube ich. Ich, ich spüre schon, wie wir hier blockiert werden. So, jetzt ist aber mal Schluss hier. Wir, wir, wir schließen den, die Upload-Filter-Episode. Es war vielleicht ein bisschen Jura-Gedöns heute, aber ich fand es ein bisschen wichtig. Und ähm, <lacht> ein bisschen bin wichtig. froh, dass wir das äh, gemeinsam durchgegangen sind und wünsche euch noch ein angenehmen, nicht blockiertes Dasein.
1: Ja, schöne Woche. Und äh, hoffentlich könnt ihr diese Folge noch hören und hoffentlich wird sie noch nicht blockiert